0: Und wenn wir mit unseren Gedanken unseren Körper beeinflussen können, dann können wir natürlich mit unseren Gedanken unser Verhalten beeinflussen. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Und da ist es auch ganz einfach erklärt, warum wir damit auch unsere Umwelt beeinflussen. Musik
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir sind Gott sei Dank mitten im Sommer und damit mitten in der Urlaubszeit. Als bekennende Leseratte nehme ich mir immer ein, zwei Bücher mit in meinen Urlaub. Daher möchte ich heute euch eine Autorin vorstellen und ein Buch von ihr, das eine absolute Leseempfehlung ist und ein aktueller Spiegel-Bestseller. Ich freue mich, dass du, liebe Melanie, heute bei mir bist. Melanie Pigniter ist dein voller Name, auch bekannt als Honigperlen. Du bist ja diplomierte Mental- und Selbstliebetrainerin, hast einen sehr erfolgreichen Blog, bist sehr erfolgreich auf Instagram mit über 100.000 Followern, hat natürlich auch einen Podcast und bist bekannt, wie gesagt, als Honigperlen auf Instagram. Und das Buch, das du geschrieben hast, heißt Es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Sieht auch toll aus vom Cover her, braucht man gar nicht mehr einzupacken, wenn man sich das Buch anguckt. Und befasst sich mit unserem Selbstwertgefühl, mit unseren Glaubenssätzen und wie wir lernen können, unseren Selbstwert zu finden. Ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Thema, insbesondere für uns Frauen und ein sehr lesenswertes Buch. Und deshalb hallo erstmal, liebe Melanie. Schön, dass du Zeit hast, bei mir im Podcast zu sein heute.
0: Ja, vielen lieben Dank für die wunderbare Ankündigung an Moderation. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat, denn wir haben uns ja vor einigen Jahren, da haben wir gerade nochmal zu, zurückgeblickt, wir beide, in Wien kennengelernt. Du lebst ja auch in Wien und ich weiß noch, ich war damals eigentlich auch gleich angezogen von dir durch deine ruhige, so eine ruhige freundliche Art und seitdem, da haben wir uns ja ein bisschen unterhalten, das war ja bei, bei einem, sage ich mal, einem Treffen, das wir hatten bei einer Bank, wo du damals ja noch tätig warst und seit der Zeit verfolge ich dich auch auf Instagram. Verfolgen ist das falsche Wort. Ich folge dir auf Instagram mit Honigbein. Und was ich damals ja noch nicht wusste, dass du einen Schicksalsschlag erlitten hattest, der eigentlich dann auch maßgeblich für dich war, deine Karriere und das eingangs erwähnte Buch auch, auch ist. Vielleicht kannst du ganz kurz deine Geschichte nochmal mit allen Hörerinnen teilen. Ja, ich
0: war circa 30 Jahre alt und dachte eigentlich so, ich habe ein bisschen ein Bilderbuchleben ich war damals eben auch in derselben Bank tätig, in der wir uns kennengelernt haben. Den erfüllenden Beruf als Kommunikationstrainerin, einen wunderbaren Partner, ungefähr tausend und ein Hobbys und dann kam mhm. plötzlich, ich sage jetzt plötzlich, weil es mir damals plötzlich vorkam, Tag X und ich bin mit Kopfschmerzen aufgewacht und das waren jetzt nicht so Katerkopfschmerzen und auch keine Spannungskopfschmerzen, sondern es war richtig, richtig schlimm, so wie ein Migräneanfall, also auch mit Aura und mhm. Schwindel und einfach monströse, brutale Schmerzen. Und ja, dann habe ich schnell gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, ah, es ist ein Migräneanfall und der vergeht nach vier bis maximal 24 Stunden. Also habe ich diese 24 Stunden abgewartet, habe nichts gemacht, außer im Bett zu liegen, weil auch Licht und alles da extrem weh. Mhm. Nach 24 Stunden war er noch immer da, dieser monströse Kopfschmerz. Und nach drei Wochen war er noch immer da und nach 300 Tagen Ui. war er auch noch immer da. Mhm. Und das hat mein Leben dahingehend damals verändert, dass einfach nichts mehr, was mir bis dorthin irgendwie wichtig war was mein Leben ausmachte, mehr möglich war. Also es war wirklich so schlimm, das muss man sich vorstellen, einfach ja, Schmerzen, wie, wie, wie wenn gerade du irgendwie einen Messerstich bekommst und das in jeder Sekunde, 24 Stunden täglich. Ich konnte einfach nichts mehr tun, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr Sport machen, keine Freunde treffen. Die normalsten Dinge wie Kochen waren einfach nicht mehr möglich. Und ich bin dann wirklich meiste Zeit in meinem abgedunkelten Zimmer gelegen und habe quasi das Zimmer dann verlassen, wenn ich zu Ärzten gegangen bin, um endlich diese Ursache zu finden, um endlich irgendein Schmerzmittel wow. zu finden, weil es kam auch noch hinzu, es hat einfach nichts geholfen. Also bis hin zu Morphinen, mhm. dieser Schmerz war nicht dämpfbar. Wow. Das kann man sich vorstellen, dann hat sich eine ausgewachsene Depression dazu gesellt, weil ich war bei über 112 Ärzten, keiner konnte mir helfen. Mir wurde gesagt, ich muss jetzt mit dem leben. Also ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, mit dem zu leben. Und der Schmerz, der emotionale Schmerz, der war monströs. Das war so, als würde man mir bei lebendigem Leib mein ganzes Leben wegnehmen. Ja, und so hat sich natürlich alles verändert, weil alles, was bis dahin wichtig war in meinem Leben, war dann nicht mehr da. Auf der anderen Seite war das auch so ein bisschen ein Restart. Also die Anfangsphase war schwer, weil ich musste irgendwie lernen, mit diesem Schmerz, zu leben, trotzdem aufzustehen und etwas zu tun. Aber ich habe von Anfang an niemals zu 100% geglaubt, dass dieser Schmerz nicht mehr weggeht. Und das habe ich deswegen, weil ich von Anfang an eigentlich Mentaltraining machte. Also ich habe Mentaltraining schon mit 18 Jahren entdeckt und wusste eben, mhm. dass, wie stark meine Gedanken meinen Körper beeinflussen. Aber ich war mir nicht von Anfang an, das wäre ja übermenschlich bewusst, dass ich meinen Gedanken mit Gedankentraining, mit Selbstliebe und, und, und wirklich diese Schmerzen sozusagen auflösen kann. Aber genau das war mein Weg. Also ich hatte damals eine Diplomarbeit zu meinem Mentaltrainer schon geschrieben und ich habe dann eine neue gemacht und die hieß Mentale Wege zur Heilung oder Linderung chronischer Schmerzen. Und ich hatte keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe einfach diese Arbeit für mich geschrieben, die habe ich natürlich dann schon auch abgeben, und habe sie dann als Anleitung genommen. Und da ging es ihm ganz, ganz viel mhm. über die Macht unserer Gedanken, wie wir sie einsetzen, was Mentaltraining ist, welche Methoden wir anwenden können, aber auch ganz viel um das Thema Selbstliebe und Selbstwertgefühl. Das hat ja wahnsinnig viel mit unserer emotionalen Gesundheit zu tun. Man sagt ja auch, der Selbstwert ist das emotionale Immunsystem. Und habe mir dann quasi ganz viele Methoden, die ich in dieser Arbeit habe, wirklich auch tagtäglich zunutze gemacht und ausprobiert. Und tatsächlich wurde es immer besser und besser. Also es war nicht nach drei Tagen weggeschnippt, so funktioniert Mentaltraining mhm. nicht. Aber ich hatte nach ungefähr 140 Tagen den ersten, die ersten schmerzfreien Stunden. Und das ging eben so dahin. Und ich glaube, also so richtig schmerzfrei, ohne längere Kopfschmerzepisoden, bin ich jetzt schon wieder seit zweieinhalb, drei,
1: drei Jahren. Hey, das ist doch krass! Also was eine Geschichte! Ich habe jetzt richtig Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. Ich muss sagen, ich bin selber Migräne-Patientin, würde ich mal sagen. Ich habe das viele Jahre gehabt, aber nicht so wie du. Aber daher weiß ich mit meinen, sage ich mal, monatlichen Problemen, die ich da hatte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie das ist, wenn du das 24-7 hast in so einer Intensität. Krass. Es konnte dir also kein Arzt helfen. Du hast dich quasi selbst therapiert. Ist ja ein beeindrucksvolles äh, Beweis für die Macht der Gedanken. Es gibt ja viele, die stellen das in Frage ja, Also, du kennst sicherlich auch das Buch von, ähm, wie heißt das nochmal mit den Siegeln, ähm, das Geheimnis. Hm, fällt mir der Name von diesem Buch nicht ein. Das habe ich auch gelesen gehabt. Das ist aber schon mehrere Jahre her. Die hat da auch mit Affirmationen, ich glaube, das, das war eine der ersten, die, glaube ich, da so prominent drüber geschrieben hat. Das habe ich damals mir auch angeschaut. Das Buch des sieben Siegel, oder ich weiß gar nicht, wie, wie exakt das jetzt mehr heißt. Aber das fand ich sehr interessant, wo, wo die damals auch schon schrieb über dieses, die Macht der Gedanken. Erlebst du heute, dass das Leute noch anzweifeln und dir dann vielleicht sagen, hey, was erzählt die da? Also ich glaube dir sofort. Eigentlich erlebe ich
0: das nicht sehr so oft. Also ich erlebe natürlich auch, Außerhalb meiner Bubble, sage ich mal, meiner Community, Menschen, die nicht hm. so offen für diese Themen sind. Da geht es aber dann oft auch um, um so Vergangenheitsbeschäftigung, Glaubenssätze, innere Kindarbeit und und und. Das hm. Sind zum Beispiel viele Männer nicht so offen. Aber bei dem Thema Mentaltraining, hm. das Gedanken etwas bewirken, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Menschen mehr im Umkreis. Das ist auch etwas, was ich gar nicht äh, wirklich diskutiere, denn Dafür gibt es ja unglaublich viele Studien. Also nehmen wir nur das Paradebeispiel, nehmen hm. wir nur mal den Placebo-Effekt. Ja, da gibt es ja hunderttausende Studien, hm. die eben belegen, wenn ich glaube, dass mich dieses kleine Zuckerbildchen gesund macht, dann beeinflusst das meinen Körper so sehr, dass ich auch wirklich eine, eine keine Ahnung, um siebenfach höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass hier ein positiver Effekt eintritt. Und das, das ist ein ganz normaler Klassiker, das kennt jeder und dann wird auch jedem wieder bewusst, ja irgendwas muss das ja auf sich haben. Und wenn wir mit unseren Gedanken unseren Körper beeinflussen können, dann können wir natürlich mit unseren Gedanken, unser Verhalten beeinflussen, unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Und da ist es auch ganz einfach erklärt, warum wir damit auch unsere Umwelt beeinflussen. Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel jemanden vorstellt, man steigt in einen Lift ein und dann steht in der Ecke vielleicht so eine Dame und die sieht auf ihre Schuhe runter und hat so eine leicht gebückte Haltung und sagt irgendwie nur, mh, also nicht mal Hallo und auf der anderen Seite steht so ein Herr und hat einen Anzug an und steht ganz gerade da und lächelt einen an und sagt, ja, wunderschönen guten Morgen. Dann haben wir sofort ein Gespür für diese Menschen und denken, ah, okay, da geht's nicht so gut. Wir merken auch gleich, aha, die, wir haben gleich so ein Gefühl auch, dass, wenn wir ja genau überlegen und nachfragen, mhm die fühlt sich nicht besonders wertvoll. Das merken wir, das spüren wir auf hundert mhm. unbewussten Ebenen, diese nonverbale Kommunikation. Und was machen wir dann wahrscheinlich? Also entweder haben wir wirklich das Gefühl, da geht schlecht und wir kennen sie und wollen ihr helfen, und wenn wir sie nicht kennen, dann zieht es uns vermutlich eher zu dem Mann, der uns anlächelt. Okay. Und vermutlich beginnen wir mit dem dann ein Gespräch, wenn die, der Aufzug ein bisschen länger fährt, in den 72. Stockwerk. Und das zeigt einfach so, eine, so ein ganz klassisches Beispiel aus dem Alltag, wie sehr uns unsere Gedanken prägen können. Also wenn ich jetzt so vielleicht denke wie dieser Frau, und mir denke, wieder so ein scheiß Arbeitstag, äh, hoffentlich mache ich nicht wieder einen Fehler, ich bin ja nicht gut mm. genug, nie, nie mache ich was richtig. Dann ja. bewirkt das was in meinem gesamten Geben, in meiner Körperhaltung, in meiner Stimme, in meinem ja, Gesamtverhalten. Und das beeinflusst meine Umwelt und das beeinflusst weiter, ob ich meine Ziele erreiche, ob ich meine Wünsche erfülle, ob ich glücklich bin und, und, und.
1: Hast du, Wir sind mitten im Thema. Du hast das sehr, sehr schön beschrieben. Ich teile deine Meinung 1000 Prozent, ja, das ist also wirklich, du musst an dir selber arbeiten, ist deine eigene Wahrnehmung, ja, so scheinst du dann auch nach außen. Wie gesagt, ich lade euch alle mal ein, auf Honigperlen zu gucken, auf Instagram oder was du sonst so hast, ja auch deinen eigenen Podcast, weil das ja sehr viele Themen sind, die wir hier heute gar nicht alle erörtern können, sondern wir wollen uns ein bisschen auf Selbstwertgefühl konzentrieren. Und jetzt ist ja mir der Titel des Buches wieder eingefallen, The Secret.
0: Ah, The Secret, das kennen wir natürlich, ja. Yeah.
1: Ja, ja, das ist ja schon Jahre her, wobei das war ja mehr so in Geschichten erzählt. Das konnte ich manchmal nicht so wirklich was mit anfangen, aber die Grundidee fand ich gut. Aber dein Buch hat mir gefallen, weil es sehr speziell war und auch mehr geführt als dieses andere Buch. So, aber lass uns jetzt mal darüber genau reden. Auf was du schon angesprochen hast, nämlich das Thema Selbstwertgefühl. Mich hat das gleich getriggert, denn wie ich eingangs schon gesagt habe, ist meines Erachtens trifft es insbesondere viele Frauen, mich eingeschlossen, dass ein gutes Selbstbewusstsein, die ein gutes Selbstbewusstsein haben, aber oft geringen Selbstwert. Und vielleicht definierst du für uns mal den Unterschied zwischen den beiden, weil vielleicht ist dem einen oder anderen gar nicht so klar, was mhm. der Unterschied ist. Das Wort Selbstbewusstsein,
0: das sagt ja eigentlich schon aus, was dahinter steckt. Nämlich wir sind uns unserer selbst bewusst und das bedeutet sehr oft auch, wir sind uns über unsere Stärken bewusst, was wir gut können. Genau, also das, das ist das, was die meisten Menschen mit dem Selbstbewusstsein verknüpfen. Eine Person steht da, sie weiß, was sie tut, sie ist in ihrem Bereich super oder sogar ein Profi. Und dann gehen wir sehr oft davon aus, dass diese Person auch ein gutes Selbstwertgefühl hat. Aber das Selbstwertgefühl ist auch, wie der Name schon sagt, ist der Wert, den wir uns selbst geben. Und den machen wir nicht so rational von den Dingen abhängig, die wir können, sondern der kommt sozusagen einfach von innen heraus, ist auch sehr geprägt von unseren inneren Überzeugungen. Also es kann jetzt durchaus sein, dass man ein sehr gutes Selbstbewusstsein hat im Bereich Job. Ja, da weiß ich, was ich kann, da weiß ich, was ich drauf habe. Aber das Selbstwertgefühl, das bezieht sich ja auf alles in unserem Leben. Nicht nur auf den Job, sondern da gibt es unterschiedliche Räume. Also das heißt, man kann... Zum Beispiel sogar ein gutes Selbstwertgefühl im Job haben, sogar wissen, was ich wert bin im Job, ja, da fühle ich mich wertvoll, das weiß ich, aber dann gleichzeitig ein gesamt eher schlechtes Selbstwertgefühl, weil es ja noch die Bereiche gibt, wie zum Beispiel Liebe, also Partnerschaft, Beziehungen, mhm. Familie, keine Ahnung persönliche Weiterentwicklung, Sport, wo man vielleicht Ziele hat, die man nicht erreicht, Körper und, und, und. Und in diesen Bereichen, nehmen wir jetzt mal den Körper, weil da sind die Frauen sehr besonders betroffen, das Aussehen. In diesem Bereich hat man das Gefühl, nee, da würde ich mir auf einer Skala von 1 bis 10 eher nur 1 geben oder zwei. Und hm. dadurch ist dieser dieses Gefühl, was nicht Gesamtwert, viel niedriger als vielleicht jetzt nur in diesem einen Bereich am Job. Und ja, also das, das führt eben... Dann dazu, dass wir so einen inneren Glaubenssatz haben, ich bin ja nicht besonders wertvoll, der uns manchmal gar nicht so bewusst ist, der aber fatale Auswirkungen hat. Und nochmal jetzt zur Verstärkung, diese, dieser Glauben kommt nicht von ungefähr, sondern meist eben von alten Glaubenssätzen, von alten Überzeugungen, die wir uns mhm. schon vor vielen, vielen Jahren angeeignet haben, wo wir uns gar nicht mehr erinnern können. Innere
1: Überzeugungen, die vermutlich gar nicht mehr wahr sind, aber die mir noch immer glauben. Da sprechen wir auch nochmal drüber. Ich finde das auch total spannend, wo das Ganze herkommt. Aber du hast eben schon mal angesprochen, diese Lebensfelder. Ich finde es immer, also sind Menschen, die mich ja nicht so kennen, die mich jetzt vielleicht in einem beruflichen Kontext, nehmen wir es mich als Beispiel, ja, kennenlernen. Die denken auch, die hat das irgendwie alles im Griff. Die hat einen Job, Och, jetzt hat die auch noch eine Firma gegründet, ja, die ist im Stadtrat. Ja, also ne, die hat Kinder, die she has it all, ja, und die hat das irgendwie alles im Griff. So, so dass das, das vernordet man ja auch gerne sogenannten klischeehaft, äh, nenne ich mich jetzt mal eine Karrierefrau. Ja, aber was eben dann dahinter steht und die Frau, die ich zu Hause bin, ja, oder die Beziehungen führen, das ist eigentlich eine andere Frau. Und deshalb hat mich das total getriggert, was du beschrieben hast mit diesen Lebensfeldern. Und ich kann dir nur sagen, persönlich habe ich sehr lange gebraucht um zu verstehen, dass ich dieses Selbstbewusstsein, was ich vielleicht beruflich habe und auch das Ego, aber dass ich nicht diesen Selbstwert habe oder auch den Selbstwert, den ich im Beruf habe, habe ich nicht in meinem Privatleben. Auch wenn ich so gucke, was ich so für Beziehungen hatte, mit Männern jetzt zum Beispiel, da war ich nicht diese Frau, die nach außen gewirkt hat. Und ich glaube, das ist bei vielen Frauen so, bei mir würde ich es jetzt mal auf diesen Liebesbereich beziehen, ich weiß nicht, ob du aus deiner Beratungspraxis oder deiner Coachingpraxis es auch siehst, dass sogenannte Karrierefrauen oft dieses Defizit haben.
0: Ja, also ich denke, es gibt alle Varianten. Also ich bin da auch eher auf deiner Seite. Also bei mir war auch zuerst das Selbstwertgefühl auf beruflicher Ebene da, bevor ich das auf anderen Ebenen aufbauen konnte. Ich würde sagen, es liegt tatsächlich an den Glaubenssätzen. Und es hm. ist so, wenn wir ein geringes Selbstwertgefühl haben, also ich, ich nenne irgendwie mal ein Beispiel, weil es dann einfacher ist, keine Ahnung, ich habe halt in der Kindheit zum Beispiel ganz viel erlebt, dass mir immer wieder das Gefühl gegeben hat, ich bin nicht gut genug, ja, ich bin nicht wertvoll genug, irgendwie bin ich hm. nicht gut genug oder nicht wertvoll genug damals vielleicht oder vermutlich für Mama und Papa und das Gefühl habe ich dann mitgenommen. Und dann versuchen wir natürlich bewusst und unbewusst, es will sich niemand wertlos fühlen, also versuchen wir mit sogenannten mhm. Strategien, die wir oft unbewusst entwickeln, uns wertvoll zu machen. Und ich sage jetzt mal für, für richtig, für, für kluge Frauen ist dann meistens ein, ein recht einfacher Weg, der, dass man sozusagen beginnt, etwas zu leisten, etwas zu machen, etwas zu erschaffen. ja Wenn ich etwas schaffe, wenn ich etwas leiste, dann können alle sehen, wie wertvoll ich bin. Natürlich passiert diese Schlussfolgerung meist unbewusst und es führt auch manchmal dazu, dass viele Frauen hier über ihre Grenzen gehen, auch Männer natürlich, aber ja, es führt auch zu dem positiven Effekt, ist also ein Antreiber, dass man da ähm, Karriere macht und kann sehr oft ein Indiz sein, dass das eigentlich nur eine Strategie ist, um dieses verminderte Selbstwertgefühl sozusagen, ähm, ja, zu verwandeln oder einfach, einfach auch wegzudrücken. Aber das gelingt natürlich fast nie gleichzeitig in mehreren Lebensbereichen. Und dann merke ich es halt in den anderen. In der Liebe, wo ich dann vielleicht immer die bin, die abgewiesen und abgelehnt wird, wie es bei mir immer war, früher. Oder auch in Freundschaften, ja, so dass man so dieses Gefühl hat, irgendwie, irgendwie tun sich alle dabei leicht anzuknüpfen und ich weiß nicht, was ich sagen soll und irgendwie finde ich das jetzt komisch. Aber es kommt mir auch bekannt vor, dieses Beispiel, ja. Du kannst auf einer Bühne stehen und irgendwie 100 Menschen begeistern. Und dann kommt man irgendwie in einen Raum mit zwei, drei Frauen und oder wem auch immer. Und ähm, dann hat man irgendwie dieses Gefühl, wieso kann ich jetzt nicht anknüpfen? was hm, stimmt nicht mit mir. Also sehr oft erstens mal so eine Strategie, dass man eben diesen Schmerz, keiner will wertlos sich fühlen, dieses Gefühl, ich bin wertlos sozusagen wegkriegt, dass man dann beginnt, etwas zu leisten, nach Zielen zu streben. Aber es gibt auch andere Strategien. Es gibt auch Frauen, die zum Beispiel beruflich noch nicht so die tolle Karriere haben, ähm, die zum Beispiel sich aber zu Hause als Mama total wertvoll fühlen, das Gefühl haben, ich habe das voll drauf, ja, das kann ich, das mache ich. Und auch vielleicht bei Freunden und dann aber zum Beispiel beruflich nur einen Misserfolg nach dem anderen oder einfach einen, Job, der sie unterfordert, das Gefühl, dass sie nie weiterkommen, dass sie eh nicht genug können. Also es gibt verschiedenste Konstellationen. Hm. Und man kann auch so ein bisschen erkennen, was bei einem zutrifft, wenn man sich seine Strategien ansieht. Ich hatte ja genannt, die Strategie es zu leisten, immer etwas zu leisten, Erfolg zu haben. Es gibt hm. aber auch die Strategie, es allen anderen recht zu machen. Also, wenn ich gerade im Freundeskreis gut involviert bin oder, oder eben einfach zu Hause alles blüht, ist das möglicherweise so eine Schutzstrategie. Wenn ich es allen recht mache, dann, dann brauchen die mich, dann, dann bin ich für die wichtig und wertvoll, um eben dieses unbewusste Gefühl, das immer da ist, bin ich bin nicht wertvoll genug, wegzuwischen. Also, es ist ein Versuch.
1: Du beschreibst es total verständlich und ich, ich kann das auch 100 unterschreiben. Ich denke nur, man braucht, also ich kann für mich behaupten, ich habe gebraucht, bis ich in meinen Anfang meiner 40er war, um das für mich mal so zu reflektieren und das auch zu bearbeiten und Gespräche zu führen, um mir diesem Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert klar zu werden. Und dann kannst du natürlich auch ansetzen und, und äh, sage ich mal, das zu verändern. Und du hast es ja schon sehr schön ein paar Mal erwähnt, da geht es ja auch um Glaubenssätze, da geht es auch um deine Erziehung. Das ist dir ja oft gar nicht klar. Ja, Du hast in deinem Buch geschrieben, dass bereits 25 Prozent unserer Prägungen für den Selbstwert mit der Geburt uns mitgegeben werden. Also ein kleiner Anteil ist eben da. Der Rest erledigt unsere Erziehung und Verhalten von Erziehungsverantwortlichen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, wie man das sich auch bewusst machen kann vielleicht, warum man dann so ist, wie man ist. Ja,
0: also es ist tatsächlich so, dass wir in den ersten Lebensjahren, so vor allem bis zum sechsten Lebensjahr, ist unser Unterbewusstsein, also das Unterbewusstsein, da ist alles gespeichert, was im Bewusstsein keinen Platz hat. Das ist einfach ein riesengroßer Keller und hier sind alle Prägungen und was ich über das Leben denke, über die Welt und welche Überzeugungen ich über mich selbst oder über andere und, und, und habe gespeichert. Natürlich kommen da im Verlauf des Lebens noch einige dazu, aber unser unser Unterbewusstsein, unsere Aufnahmefähigkeit ist nur im Alter bis sechs Jahre, also vom Kleinkindalter bis sechs Jahre, so enorm aufnehmerfähig. Und das saugen wir wirklich alles wie ein Schwamm auf und es wird dann dort abgespeichert. Und durch die Augen dieses Filters, dieses Unterbewusstseins, sehen wir dann die Welt. Also wenn wir irgendwie mitbekommen haben in der Kindheit, Mama und Papa streiten nur und dann lassen sie sich scheiden und oh, vielleicht hauen sie sich noch auch noch oder was auch immer dann ähm, kann mhm. sein, dass wir so einen Glaubenssatz haben, der da abgespeichert ist, so eine Überzeugung, Liebe tut weh. Und mit dieser Brille gehen wir dann in die Welt mhm. hinaus. Und weil wir wissen, dass Liebe weh tut, äh, entwickeln wir dann vielleicht eine Bindungsangst oder ähm, ja, oder wir suchen uns nur Männer aus, die dann eh wieder abhauen, ähm, frühzeitig, damit es gar nicht erst zu dieser Liebe kommt und und, 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 und. und so beherrschen mhm. uns sozusagen, diese inneren Glaubenssätze, die es natürlich in allen Varianten gibt zu jedem Lebensthema und sehr, sehr oft eben auf uns selbst bezogen. Und die auf uns selbst bezogenen Glaubenssätze, die sind es eben, die uns am meisten beeinflussen, weil sich nun mal unser Leben zu 90 Prozent vor allem in unseren Gedanken nur um uns selbst dreht. Und das sind zum Beispiel Sätze wie, ich bin nicht gut genug, nicht schön genug, nicht klug genug, ich habe nichts Besseres verdient und, und, und.
1: Ja, das Erschreckende ist ja, dass das in so einem frühen Alter stattfindet, viel unbewusst, weshalb viele einfach durch ihr Leben laufen, ohne darüber nachzudenken, was du jetzt hier gerade beschrieben hast. Ich denke, das braucht eine gewisse Reife oder eben, dass man sich für Themen wie was du machst eben auch interessiert. Dann kann man einmal reflektieren. Also für mich war das persönlich so und, und spricht mit Frauen wie mit dir, die einem dann vielleicht helfen auf dem Weg, wie man da rausfindet und mhm. sich das bewusst macht, weil ich denke mal, 100 Prozent kann man sich ja nicht ändern. Ich glaube, das ist, das so ist, das zu mächtig, wie du das beschrieben hast. Aber vielleicht hast du noch einen Tipp auch, wie man aus dieser Falle rauskommt, dass man sich nicht für genügend wert hält. Welchen Tipp hättest du denn da, bevor sie dein Buch gelesen haben, schon mal für unsere Hörerinnen?
0: Und dann greife ich vielleicht auch gleich das auf, mit dem ich in dem Buch starte. Also das gravierendste bei diesen inneren Überzeugungen ist, dass sie unsere Wahrnehmung beeinflussen. Das heißt, ich habe bemerkt, immer öfter kommen Menschen zu mir, und die sagen, ja Melanie, du schreibst da, ich, ich bin wertvoll und ich bin gut genug, aber ich mache jeden Tag die Erfahrung, dass ich es nicht bin, weil ich gehe vor die Haustür und dann murrt mich schon der Nachbar an, der mich nie grüßt, außer er beschwert sich über etwas und dann gehe ich in die Straßenbahn und dann rempelt mich eine Frau an, dann gehe ich in die Arbeit und dann mache ich einen Fehler und dann weist mich mein Boss drauf hin und und ständig, ständig erlebe ich etwas, was bestätigt, dass ich nicht gut genug bin. Und das ist natürlich wahr, das erlebt diese Frau alles, aber sie erlebt noch ganz viel mehr. Aber in unserer Wahrnehmung, wir können nicht alles ähm, gleich stark und so intensiv wahrnehmen. Das heißt, wir haben einen Wahrnehmungsfilter und unser Wahrnehmungsfilter, unser Gehirn versucht es, sich so einfach wie möglich zu machen. Also sucht es im Außen, im Alltag, jeden Tag immer wieder vor allem die Bestätigung deiner inneren Glaubenssätze. Das heißt, Menschen, die dich schlecht behandeln, mhm. die Dinge, wo du einen Fehler machst und, 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 und. und. Wir kennen das, wir, wir erinnern uns meistens ähm, an, das, an das Negative. Wenn wir schlafen gehen abends, dann denken wir meistens an diesen einen Fehler in der Arbeit, wo uns der Boss vielleicht zurecht gewesen hat. Und wir denken nicht an all die anderen Dinge, nämlich zum Beispiel an die Freundin, die sich jede Woche meldet, weil du gut genug bist, weil sie mit dir sprechen will, weil es mhm. mit dir so gut tut zu reden. Über den Partner, der jeden Abend zu dir nach Hause kommt, weil du gut genug bist, weil du wertvoll für ihn bist. Oder über das Kind, das sich nur von dir trösten lässt oder am schnellsten von dir trösten lässt. Und, und, und. Und an all diese Dinge denken wir nicht. Und da erkennen wir, wir haben einen Wahrnehmungsfilter, der sich unseren Glaubenssätzen, unseren inneren Überzeugungen anpasst. Das heißt, wenn du viele negative Glaubenssätze hast, dann hast du ein negativeres und schmerzhafteres Leben. Und genau diesen Filter können wir beginnen zu durchbrechen, indem wir bewusst wahrnehmen, weil das können wir nämlich. Wir sind jederzeit der Boss unserer Gedanken und unserer Wahrnehmung. Und man kann zum Beispiel ganz, mhm. ganz mhm. bewusst morgen aufstehen und nach Beweisen des Gegenteils dieser Überzeugung suchen, nämlich zum Beispiel nach Beweisen für den Satz, hey, ich bin gut genug und wertvoll. Und dann geht man raus und erlebt den Tag und am Abend versuchst du dann einfach mal zu reflektieren, was heute an deinen Erlebnissen hat bestätigt, dass du gut genug bist. Und zwar jedes Detail, also vielleicht nur jemand, der dich angelächelt hat. Die Tante oder die Freundin, die dich angerufen hat oder deine liebe Nachricht geschrieben hat. Der Kollege, der mit dir Mittagessen gehen wollte. Dein Mann, der ähm, sich so gefreut hat, dass du seine Lieblingspasta gemacht hast. Was auch immer. Und dann wirst du, wenn du das ein paar Tage lang machst, dann wirst du bemerken, dass dein Gehirn automatisch beginnt, diese positiven Bestätigungen stärker wahrzunehmen. Und du sammelst immer mehr und mehr Beweise, weil die braucht damit man das wirklich überschreiben kann, so dass sich dieser Glaubenssatz lockert oder auflöst und
1: irgendwann auch umwandelt in das Gegenteil. Ein fantastischer Tipp, dass man sich das mal bewusst macht und guckt, was eigentlich einem Gutes begegnet und das auch wertschätzt, jeden Tag. Finde ich sehr, sehr gut. Also, ähm, liebe Hörerinnen, gleich mal anfangen, wenn ihr unter dem mangelnden Selbstwert leidet. Das ist ein kostenfreier Tipp, der euch aber sehr, sehr weit bringt, kann ich euch aus eigener Überzeugung sagen, vielleicht von meiner Seite her. Ich hatte eine Zeit, wo ich eine sehr schwierige Zeit hatte. Da bin ich morgens aufgestanden. Ich hatte damals noch meinen Hund und ich bin mit ihm jeden Morgen in den Wald gegangen. Und dann habe ich mich jeden Morgen mal gefragt, wie es mir eigentlich geht und auch das gewertschätzt, was es Gutes gab in meinem Leben. Und das hat mir sehr viel Auftrieb gegeben. Leider ist mein Hund jetzt verstorben, aber das verfehlt mir so ein bisschen, weil ich das einfach, dieser kleine Weg jeden Morgen... Weißt du, so eine Viertelstunde mit mir selber zu verbringen, fand ich sehr hilfreich, ja, um meinen komplexen Alltag zu bewältigen. Also weiß nicht, ob es du als Mentaltäterin das auch empfehlen ja, könntest. Auf jeden, aber auf jeden Fall. Das war also so meine Lösung. Auf jeden Fall so also Morgenroutine
0: oder einfach mal ein bisschen Zeit, um sich ähm, selbst auch zu reflektieren. Das ist Wirklich das A und O natürlich in der persönlichen Entwicklung.
1: Ich würde gerne noch mal abschließend zum Thema Selbstwert über den Kontostand sprechen, weil du hast mir im Vorbeschritt äh, mitgeteilt, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Selbstwert und dem Kontostand. Und das ist ja ein Thema Money Mindset, was in unserem Segment auch immer wieder gerne besprochen wird. Erklär mal, was du damit meinst. Ja, also
0: ich habe die Überzeugung, dass... Dein Selbstwertgefühl relativ viel mit deinem Kontostand zu tun hat. Also ich war ja auch, bevor wir uns kennengelernt haben, sehr lange ähm, Beraterin in einer Bank. Und mir ist es damals schon aufgefallen, dass Menschen, die eben, wie soll man sagen, ständig mit ihrem Konto im roten Bereich sind und Menschen, die das eben nicht sind, dass es da irgendwie ein paar Gemeinsamkeiten gibt. Also die hatten, die hatten einfach diese hm. Menschen, die immer im roten Bereich waren hatten, nicht äußerlich und auch nicht vom Top her, aber sie hatten irgendwas gemeinsam. Und ich habe dann versucht, das äh, immer mehr herauszufinden. Und ich habe dann gemerkt, es sind oft gewisse Gesten. Ich konnte das damals alles noch nicht so deuten, aber ich habe wirklich begonnen, mir das auch mitzuschreiben. Ja? Worin liegt es denn eigentlich? Mhm. Da erleben wir ja ganz oft, dass ein Mensch, der vielleicht gleich viel verdient wie der andere, ständig im Minus ist, ähm, ohne dass er ähm, jetzt da beachtlich mit einem Ferrari herumfährt oder so. Und der andere eben nicht, der also ist bloß und hat vielleicht sogar noch einen ähm, Ansparvertrag oder was auch immer. Und ja, das hat damals schon sehr begonnen, mein Interesse für diese psychologischen Hintergründe. Ich habe damals schon recherchiert und im Zuge meines Berufswechsels habe ich dann irgendwann selbst an mir gemerkt, dass sich mein Gehalt oder auch meine Finanzen wirklich an meinem steigenden Selbstwertgefühl orientiert haben. Und dann wurde mir auch meine Beobachtung immer klarer und klarer. Denn ich habe das vorhin schon gesagt, wenn wir denken, zum Beispiel beruflich, ich bin ja nichts wert, ich kann ja nichts, ich muss ja froh sein, dass ich diesen Job habe. Und genau so gehen wir in die ja. Arbeit. Also es ist nicht wirklich glaubbar, dass uns das keiner ansieht. Also wenn wir uns so einen Menschen vorstellen, der denkt, ich bin ja nichts wert, hoffentlich mag keiner, dass ich nichts kann und mache nichts gut genug und, und, und dann haben wir meistens schon ein Bild vor uns. Ein Bild von einem Menschen mit einer gewissen Haltung, mit einer gewissen Ausstrahlung. Das ist diese nonverbale Kommunikation. Hm. Also ganz anders wie ein Mensch, der davon überzeugt ist, egal wo er hingeht, dass er einen Mehrwert bringt, weil er, weil er weiß, was er kann, weil er weiß, dass seine Ideen und das, was er zu geben hat, einfach wertvoll ist. Und das spüren unsere Mitmenschen, das spüren die Kollegen, das merken wir dann in der Art, wie sie uns behandeln. Und das sieht natürlich auch der Boss. Oder wenn ich ein Unternehmen habe, das merken die Kunden natürlich auch. Und für einen Menschen, der zum Beispiel ein Coaching macht, wo wir merken, hey, der ist wertvoll, er hat Wertvolles zu geben, geben wir natürlich auch viel mehr Geld aus, als für jemanden, bei dem wir merken, ah okay, nee, mh, hm. nicht unbedingt so wertvoll. Also das heißt, wir merken das und wir spüren das. Und das hat eine Auswirkung auf unseren Kontostand. Jetzt kann es natürlich passieren, dass dein Boss merkt, dass du eigentlich mehr kannst und mehr verdienst und bekommst trotzdem keine Gehaltserhöhung. Aber du entwickelst dich innerlich auch so weiter, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt ist dieser Punkt erreicht, also ich habe jetzt lange genug unter meinem Wert gearbeitet, ich weiß, was ich kann, ich weiß, ich kann da rausgehen und ich kann einen Job finden oder ein Unternehmen eröffnen. Das funktioniert, weil ich, ich mein Wissen und meine Fähigkeiten es wert sind. Und deswegen behaupte ich, dass wirklich das Selbstwertgefühl langfristig vermutlich ja, einen der größten Auswirkungen natürlich neben dem Investieren auf deine Finanzen oder auf deinen Konterstand hat. Und wenn du es vielleicht selbst noch nicht ganz so glaubst, dann schau dich mal um in deinem Bekanntenkreis. Schau dich mal um in deinem Bekanntenkreis und versuch einzuschätzen, wer ein gutes Selbstwertgefühl hat beruflich oder also natürlich auch unternehmerisch und wer eher nicht und du hast ja dann auch so eine Grundahnung wie gut es dieser Person finanziell geht natürlich nicht hast du keine Einsicht auf seinen Kontostand aber du kannst
1: es dir ein bisschen ausmalen hand wie er lebt wie er sich anzieht was du von ihm weißt ja liebe Melanie könnte dir noch sehr lange zuhören den Eindruck von unserem ersten Meeting den habe ich gleich wieder hier bestätigt bekommen weil du einfach eine wahnsinnig tolle Art hast, wie du, wie du auf Menschen zugehst, was natürlich an deiner Einstellung auch liegt und an deinem Selbstwert und hoffentlich inzwischen sich auch an deinem Kontostand entsprechend äh, widerspiegelt. Ich kann euch nur alle bitten, dass ihr einfach mal bei ihr vorbeiguckt oder euch das Buch anschaut oder gerne kauft und ja, also das wäre jetzt mal meine Empfehlung auch für diesen Sommer. Macht euch da mal ein paar Gedanken über euch selbst. Das kostet nichts, wenn ihr am Strand liegt. Nehmt euch ein Notizblöckchen, schreibt euch ein paar Sachen auf. Die Melanie gibt euch da so ein paar Tipps. Heute hier gehört, wie aber auch in ihrem Buch. Ich danke dir. Haben wir noch was vergessen, was du unbedingt meinen Hörerinnen noch mitteilen möchtest? Nein, alles wunderbar. Ich glaube, wir haben schon sehr viel besprochen. Es ist ein sehr ergiebiges Thema. Ich halte das für extrem wichtig. Und deshalb war es mir heute auch ein Anliegen, dass wir beide heute sprechen. Ich freue mich, dass wir uns auf diese Weise wiedergesehen haben. Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder in Wien, wenn ich mal wieder dort bin. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, auch weiterhin gesundheitlich alles Gute, was du ja sehr gut in den Griff bekommen hast. Und ja, wer mehr wissen möchte bei uns über solche Themen, wie auch natürlich Mindset, Geldanlage, findet natürlich ganz viel Info bei hermanni.de. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, Link in Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Ciao. Und ciao nach Wien. <lacht>